0: Hier schreibt, die Zuschauerin, seit zwei Jahren Probleme mit Extrasystolen und Schwangenschwindel. Habe einen Ärzte-Marathon hinter mir. Am Schluss bin ich bei der Psychologin gelandet. Sie meinte, sie habe eine Angst- und Panikstörung und könnte Sertralin verschreiben. Meine Therapeutin, bei der ich auch seit zwei Jahren bin, hat keine gezielte Therapie, sondern hört mir nur zu. Im Endeffekt brauche ich echt Anhaltspunkte, um mein Leben ändern zu können. Schöne Grüße aus Österreich und mit diesem Video eine gute Antwort nach Österreich. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Ich habe so ein paar Aspekte, die ich hier mal rausfischen mag. Die Möglichkeit, jetzt über wenig Gesagtes viel im Gegenüber auszulösen, ist naturgemäß sehr schwierig, weil wir Menschen eben nicht auf die richtigen Argumente hören, so siehe Impfstoff, ja, kommen wir später zu. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Und hier gibt es eine sehr repräsentative Erfahrungsebene, die viele andere Menschen in diesem Sinne auch schon geteilt haben. Was meine ich damit? Es gibt unheimlich viele Menschen, die das Problem mit dem Schwangschwindel kennen, die das Gefühl haben, sie hätten Extrasystolen. Wir sind ja jetzt hier auch in einem Bereich drin, wo ich schon wieder dazu gemacht habe, sind das überhaupt Extrasystolen, kann man die so deutlich spüren? Wenn ja, wenn nein, wie gehen wir damit weiter um? Also wir haben hier eine relativ typische Symptomatik einfach bei dieser Zuschauerin. Aber das Interessante ist, ich habe einen Ärzte-Marathon hinter mir. Und das haben auch schon viele Patienten erlebt. Viele Patienten gehen erstmal zum Hausarzt, der sagt, oh ja, das ist eine, müssen wir erstmal ausdiagnostizieren, was das sein könnte. Typischerweise ist der Hausarzt, ich habe jetzt nichts gegen Hausärzte und ich weiß auch nicht, wie das in Österreich funktioniert. Da kenne ich nur einen Bergdoktor und der kann ja alles, so nach dem Motto. Aber normalerweise ist der Hausarzt der jemand, der einfach das meiste Ungefährliche erstmal gut im Griff hat und schreibt krank. Heißt auch, der verweist ab einer gewissen Schwierigkeit halt naturgemäß weiter. Dafür ist der Hausarzt ja auch da, dass er sagt, kardiologisch abklären lassen, neurologisch abklären lassen, psychiatrisch abklären lassen, orthopädisch abklären lassen. Dass man also vom Hausarzt relativ schnell weiter verwiesen wird, ist erstmal okay. Was machen die Ärzte jetzt? Die Ärzte gehen jetzt hin und diagnostizieren nicht von ungefährlich zu gefährlich, sondern von gefährlich zu ungefährlich. Das bedeutet, der Hausarzt sagt erstmal, sie sind jetzt jung, sie sind sonst gesund, ihre Kopfschmerzen werden von der Wahrscheinlichkeit her nicht von einem Hirntumor kommen. Gehen Sie nach Hause, gucken Sie sich ein bisschen die Natur an und dann wird das schon besser werden. Wahrscheinlichkeitsorientierte medizinische Herangehensweise. Wenn man jetzt zum Facharzt geht, dann geht der ja nicht hin und sagt, Sie haben vielleicht ein Stresssymptom, sondern der sagt erstmal, ah, okay, hier Schwangschwindel, da müssen wir jetzt erstmal von oben herab, das Gefährlichste ist quasi und Wahrscheinlichste, so Morbus minier, vielleicht sogar Hirntumor und dann gehen wir mal so ein bisschen drunter. Ja, auch gerade so Extrasystronen, wenn Sie was im Herzen haben, vielleicht haben Sie Vorhofflimmern, kann man kardiologisch mal drauf gucken lassen, weil so ein Vorhofflimmern ja ganz gerne auch mal eine Emboliegefahr lostritt und die dann mit einem Schlaganfall einhergehen kann. Und so. Denken Ärzte korrekterweise dann im versorgenden medizinischen System von gefährlich nach ungefährlich, wenn es um die Fachärzte geht. Die gucken erstmal nach dem Gefährlichen, diagnostizieren das aus oder schließen das per differenzialdiagnostischem Vorgehen auch aus. Und können damit sagen, also das Gefährliche, was ich hier vielleicht drin sehen könnte, ist es Gott sei Dank nicht. Alles Gute. dann stehst du als Betroffene quasi da, hast dein Problem wo der Kardiologe sagt, ja, aber so ein paar Extrasystolen sind ja okay, ein gesunder Mensch darf die haben, stressbedingt kann man die schon mal sehen, kann man sowieso sehen, ist ja okay. Ne? So ihr Lidschlag ist ja auch manchmal sehr zeitverzögert und manchmal sehr häufig. Nur dann stehst du als Betroffener da und denkst, ja, aber mein Symptom ist ja immer noch da. Und hier haben wir halt eine Symptomebene, die typischerweise eben nicht von Ärzten adäquat behandelt werden kann weil wir in unserem heutigen Modell von Medizinversorgung Fachärzte haben, die das Gefährliche ausschließen und dann haben die ihren Job gemacht und dann haben die ihren Job auch gut gemacht. Und ein Hausarzt beispielsweise an dieser Thematik einfach nicht die Zeit hat und das Budget seitens der Krankenkassen hat, sich adäquat drum zu kümmern. Deshalb finde ich, ist das mit diesem Ärztemarathon, der hier angedeutet wird, ein wirklich sehr repräsentatives Bild, wo man durch dieses Video, durch diesen Erfahrungsbericht anderen Betroffenen einfach mal Mut machen kann so so wie es euch geht, so wie ihr die Sache erlebt, seht ihr das richtig und erlebt das richtig, das ist Kacke für den Betroffenen und das ist tatsächlich auch total müßig, dass einem da keiner vernünftig behelfen kann. Dass dann jemand beim Psychologe landet oder hier jetzt Psychologin ist ja eigentlich auch erstmal richtig. Ne? Also ihr müsst auch bedenken, so eine psychosomatische Diagnose nach ICD-10 Bedeutet auch nach den Kriterien, dass eine Symptomanwesenheit von mehr als zwei Jahren besteht. Das heißt, man muss erstmal theoretisch zwei Jahre Exosystolen und Schwangerschwindel und Ängste haben, damit der Arzt sagt, ja, sie haben wirklich psychosomatische Beschwerden. Aber, dass der Arzt oder die Ärzte jetzt sagen, na ja, das könnte psychosomatisch sein, ist ja erstmal so eine Richtungsweisung, ihr wisst, was ich meine. Hier geht es darum, dass hier typischerweise auch relativ schnell das Antidepressivo mit ins Spiel kommt. Sertralin ist jetzt eigentlich so eines dieser Standardmittel, die man gerne zu Beginn einer solchen Genese dann auch gibt. Also da, wo man als Fachmann einen Einblick in eine solche Krankheitsthematik bekommt, in der Entwicklungsgeschichte auch her. Da wäre Sertralin, Lavendlaflaxin oder auch Citalopram. Das sind also diese typischen Einstiegsmedikamente, die grundsätzlich gut verträglich sind, die grundsätzlich schon sehr gut getestet sind, also viele Menschen haben die schon genommen, viele Menschen haben die schon probiert. Man hat damit grundsätzlich auch ganz gute Erfahrungen gemacht. Es ist aber halt auch typisch, dass man eben sagt, Sie haben da etwas, da weiß ich vielleicht gar nicht genau, was Sie da haben, da weiß ich vielleicht auch gar nicht genau, wie ich Ihnen dabei helfen soll, aber irgendwas muss ich ja machen, also ich kann Ihnen ein Medikament aufschreiben, wenn Sie möchten, dann kann ich zumindest irgendwas machen. Hilft das? Nein, aber dann haben wir zumindest irgendwas gemacht. Aber auch das hilft ja manchmal, dass man zumindest irgendwas machen kann. Und es gibt auch genug Leute, die im Kontext von Schwindel, Panik, Angst, Depression ein Medikament bekommen und reagieren darauf ganz gut. Also, ne? wer mich kennt von den Videos her, kennt ja auch so ein bisschen meine Einstellung dazu. Meine Therapeutin, bei der ich seit zwei Jahren bin, hat keine gezielte Therapie, sondern hört mir nur zu. Das kann auch sehr gezielt sein, nennt sich dann... Gesprächspsychotherapie oder Gesprächstherapie nach Rogers. Wertschätzende, empathische Grundhaltung. Der Patient bringt das Problem mit, er bringt aber auch die Lösung mit. Man greift nicht ein. Wertschätzend, empathische Gesprächsführung. Es hört sich so an, als wäre die Therapeutin dieser Zuschauerin nach Rogers ausgebildet. Das ist grundsätzlich gut, ist wunderbar. Ich arbeite auch sinngemäß viel nach Rogers in den Gesprächen. Wenn jemand reinkommt und sagt, nur, das ist halt meine Strategie, dann sage ich auch nicht, ach du, oh, wie. Also, Leute. Ja, okay, jeder Mensch handelt so, wie es zu dem jeweiligen Moment dieses Menschen die beste Alternative ist. Hinzugehen und zu sagen, es ist falsch, hat keinem geholfen. Durch Kritik werden Menschen nicht besser. Grüße gehen raus in unser Schulsystem. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn man Therapeuten da draußen hat, die zum Beispiel rein nach Rogers arbeiten. Das richtet immer noch deutlich weniger Schaden an, als jede psychoanalytische Herangehensweise. Aber das ist ein anderes Thema. Ich brauche Anhaltspunkte, um mein Leben ändern zu können. Geben wir die gerne nochmal mit. Also, diese Therapeutin ist eine Gesprächspartnerin, die ich grundsätzlich erstmal nicht unbedingt ersetzen wollen würde, weil wenn man zwei Jahre zu jemandem geht und eine gewisse Basis hat, dann macht es Sinn, auch diese Basis erstmal zu halten. Man hat ja, profitiert ja von verschiedenen Dingen und da würde ich jetzt einen Therapeuten- und Therapiewechsel nicht unbedingt mit vorschlagen. Sowieso ist sehr häufig nicht unbedingt die strategische Herangehensweise das zentrale Element, was einen mit einer solchen Problematik weiterbringt, sondern dass man jemanden hat, den man einfach erzählen kann. Wenn, schaut euch mal mein Video zum Thema Klartext an, wir können das mal ein bisschen weiterdenken, diesen ersten Bereich, wenn ihr nachher die Kurve seht, versteht ihr, was ich meine. In diesem ersten Bereich, wo quasi keine Effektivität in Bezug auf Sicherheit und Kommunikation stattfindet, kann man sagen, wenn wir immer nur in diesem unteren Bereich und noch nicht hier, wo es ne, so ein bisschen Fahrt aufnimmt, ihr guckt euch das gleich mal an, wenn ihr da euch zunehmend in dieser Kommunikation wiederfindet, also so gut wie kein Klartext sprecht, dann ist das die beste Grundlage für depressive Zustände. Wenn ihr mit Menschen kommuniziert und mit denen nicht Klartext sprechen könnt oder nicht wollt oder nicht dürft, dann sind das auch Menschen, die Energie fressen. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, ey, ist doch super. Da hat jemand jemanden, die auch noch offen zugibt, ich habe keine gezielte Therapie an dieser Stelle, sondern höre nur zu, ist doch super. Besser, als wenn man diesen Menschen jetzt nicht hätte. Aber wir wollen noch einen Schritt weitergehen. Was kann man machen? Ich würde hier so ein bisschen an das ursprüngliche Schwindelvideo rangehen. Es wird Dinge im Alltagserleben geben, die wir auf einer sichtbaren und hörbaren Ebene im eigenen Kontinuum wahrnehmen können, die einfach einen adäquaten Reaktionsmechanismus auf Exorzystolen Wahrnehmung Wichtig, die Exorzystolen sind wahrscheinlich gar nicht da, aber man nimmt was anderes wahr. Oder die Exosystolen sind da. Man hat eine so stark gesteigerte Introspektionsfähigkeit in der eigenen Wahrnehmung sich antrainiert, dass man sie tatsächlich sogar merkt. Auch Typischerweise dieser Schwangschwindel. Ist eine Angelegenheit, wo es mir halt ganz wichtig ist, ich will mich ja auch nicht in die Praxis setzen und sagen, ja, ich habe das so dem Schindel schon mal gehört, probieren Sie mal ein paar Sachen aus und bei dem, was Ihnen hilft, da machen Sie halt mehr von. Das ist mir zu ungenau. Ich will den Leuten sagen, mach das. Und ich kann dir jetzt auch sagen, geh hin, guck dir das Video an, wie entsteht dein Gefühl. Verstehe für dich, sehen, hören, das sind die wichtigsten Sachen. Fange an, in deinem Alltag deine Gedanken zu pacen. Du gehst erstmal hin, Pacing, Leading, Begriffe aus dem Laufsport, aber auch aus der Hypnotherapie, bedeutet erstmal, du paced deine eigenen Gedanken. Du schreibst konkret auf, was sind die Bilder, die du vor deinem inneren Auge siehst. Typischerweise werden sehr viel mehr negative als positive Bilder sein. Typischerweise sehr viel mehr dramatische und misserfolgsorientierte Bilder als irgendwelche erfolgsorientierten Bilder. Pace dich in deinem auditiven Kontext. Schreibe auf, was das für Dinge sind, die du den ganzen Tag zu dir selber kommunizierst. Da werden unheimlich viele Befürchtungen mit drin sein. Deine Situation, Extrasystolen Wahrnehmung und Schwangschwindeln, ist kein Problem. Was ein Problem ist, ist deine Bewertung gegenüber diesen Wahrnehmungen. Schau dir das Video an, darum entstehen Probleme bzw. darum ist dein Problem da, habe ich es glaube ich mal genannt. Darauf aufbauend wirst du noch mehr verstehen, warum deine Symptomatik oder deine erhöhte Wahrnehmbarkeit von Extrasystolen. Weißt du, meinen Tinnitus höre ich nie, außer ich rede mit Leuten über Tinnitus. Meinen Tinnitus höre ich nicht, außer meine Frau sagt, hier, der Kühlschrank, den du neu gekauft hast, der macht tinnitus -Geräusch. Und ich so, ich höre das nicht. Ah doch, ha, okay, jetzt höre ich es auch. Alles klar. Unsere Problematik ist häufig nicht aufgrund des Symptoms bestehen, sondern aufgrund unserer Bewertung. Wir dürfen verstehen, dass wir den Dingen immer Wert und Bedeutung zuschreiben. Dann gehst du im nächsten Schritt hin, und förderst, nachdem du diese Konflikte erstmal ans Tageslicht gebracht hast. Diese Inhalte wäre jetzt meine, obwohl wir uns sie nicht kennen, Empfehlung, füttern damit ein Problemregal. Male dir ein großes Bild, auf wo du deine Problembereiche mal klar voneinander abtrennst und du überhaupt erstmal verstehst. Deine Symptomatik ist nicht Ausdruck einer Krankheit, sondern entstanden auf der Grundlage deiner antrainierten Denkprozesse. Wir haben quasi diese sechsspurigen Datenautobahnen im Kopf. Und auch du wirst wahrscheinlich erkennen, welche antrainierten gedanklichen Strukturen in deinem Kopf vorherrschen sind in Bezug auf die Strukturen von Denkmechanismen, wie auch auf Basis der Inhalte, die Dinge, die wir sehen und hören. Und dann geht es darum, dort mehr Kontrolle wirken zu lassen. Ich habe eben mal den Begriff verwendet. Der erste Schritt ist, dass wir quasi anfangen, unsere eigenen Gedanken zu pacen. Wenn wir uns mit den grundsätzen der hypnotherapeutischen vorgehensweise beschäftigen dann sehen wir unter anderem ist natürlich sehr komplexer das modell pacing and leading heißt konkret in so einer sitzung sitze ich meinem gegenüber gegenüber und pace ihn das heißt zum beispiel dass ich ihn in meiner körpersprache ein stück weit spiegel wenn mein klient so vor mir sitzt setze ich mich halt auch ungefähr so hin wenn er dann sich anders hinsetzt dann warte ich fünf Sekunden, und setze ich mich auch etwas anders hin und wenn ich dann irgendwann merke, dass ich jemandem zuhöre, trinke was und mein Gegenüber greift zum Glas, dann knüpft er an mich an, dann kann ich jetzt aufhören zu pacen, sondern gehe ins Leading rein. Das ist der Moment, wo ich sage, ich habe da eine Idee, ich gebe ihm mal was zurück. Und Dann gehe ich an die Tafel, dann mache ich was an die Tafel, weil das ist der Moment, wo man NLP-seitig den Verkauf akquiriert. Weißt du, wenn du bei Saturn oder einem anderen Elektronikfachhändler arbeitest, dann pacen, 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 bis du merkst, dein Gegenüber ist dir angeknüpft und dann gehst du ins Leading rein. Und typischerweise verkaufst du den Leuten immer nur das, was ungefähr in Augenhöhe nach einem Drittel Regalabschluss ist: Marketing und NLP im Verkauf. Und das ist der Moment, wo wir ins Leading gehen, um jemandem etwas zu verkaufen, eine Lösung zu präsentieren. Es geht nicht um Geld in dem Moment. Es geht darum, dass unser Bewusstsein, unser Geist in dem Moment am aufnahmefähigsten ist und die strukturierten Dinge am ehesten aufgreifen würde. Hier ist genau der gleiche Punkt aus meiner Sicht gemeint. Wir pacen, 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 um ein Verständnis, um ein Entmystifizieren zu erzeugen, auf dessen Basis wir dann ins Leading gehen können. Ganz getreu dem Motto, es ist dein Kopf, denk doch, was du willst.